0: Ja, für die, die neu in der Gemeinde sind oder heute das erste Mal oder zu Gast, wir predigen, ja nicht, in der Regel nicht irgendwelche Themen predigen, sondern wir predigen durch die Bibel, Buch für Buch, Vers für Vers, durch die Bibel um den ganzen Ratschluss Gottes zu erfahren. Und im Moment befinden wir uns im Römerbrief noch relativ weit am Anfang. Und, das und das, der Römerbrief lehrt ganz ausführlich das Evangelium. Und im vergangenen Abschnitt, im Kapitel 1, 18 bis 32, haben wir den bitteren Abfall der Menschen von Gott gesehen. Obwohl sich Gott in seiner Schöpfung den Menschen zu erkennen gibt, missachtet er die Gebote Gottes und lebt nicht in Anbetung und Ehrfurcht. Vor seinem Schöpfer. Der Mensch glaubt der Lüge, dass er unabhängig von Gott existieren kann und infolgedessen selbstbestimmt nach seinen eigenen Regeln selbstgenügsam und selbsterfüllend lebt. Und so hat der Mensch die Wahrheit, dass Gott der Herr ist, mit der Lüge vertauscht und lebt in der Verehrung seiner Sünden getrennt von Gott. Und in unserem heutigen Abschnitt, im Kapitel 2, die Verse 1 bis 16, das mit den Worten, das gerechte Gericht Gottes über alle Menschen überschrieben ist, geht Paulus weiter in die Tiefe. Er stellt in diesen Versen heraus, dass kein Mensch, weder die Juden als Gottes auserwähltes Volk, noch heidnische Moralisten, die scheinbar ein untadeliges Leben führen, aus eigenen Kräften gerecht gesprochen werden können. Es heißt in Römer, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und inmitten dieser Finsternis, die uns hier gezeichnet wird, dem Abfall uns Menschen von Gott, in, sich, in die sich der Mensch selbst hineinkatapultiert hat, werden wir Gottes Güte Geduld und Langmut sehen, indem er das Gericht herauszögert, weil er nicht möchte, dass irgendjemand verloren geht, sondern alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Und wir lesen die ersten Verse in Kapitel 2, die Verse 1 bis 3. Darum bist du nicht zu entschuldigen, o oh Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, welche so etwas verüben. Denn du etwa, denkst du etwa, o oh Mensch, der du die richtest, welche so etwas verüben, und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Die Bibelexegeten sind sich nicht einig darüber, an wen sich Paulus hier in diesem Abschnitt konkret wendet. Sind es die tugendhaften Heiden, die meinen, keiner der von Paulus im oberen Abschnitt genannten Sünden begangen zu haben? Oder spricht er zu den Juden, die meinen in ihrer bevorzugten Stellung vor Gott tatsächlich das ganze Gesetz Mose eingehalten zu haben und somit nicht schuldig zu sein. Ich würde einfach sagen, Gott spricht hier zu allen selbstgerechten Menschen, die glauben, ganz gut vor Gott zu stehen und sich dabei über die anderen erheben und sie richten. Wir wissen wohl, dass neben Jesus kein Mensch jemals in der Lage war, auch niemals in der Lage kommen wird, ohne Sünde zu sein. Vor allem nachdem Jesus den Menschen gelehrt hat, dass sich auch der schuldig vor Gott gemacht hat, der nur in Gedanken eine Sünde verübt. In Matthäus 5, Vers 28 sagt Jesus, wer eine Frau ansieht, und um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch begangen. Und an einer anderen Stelle heißt es, wer, wer seinen Bruder hasst, der ist ein Menschenmörder. Und spätestens an dem Punkt, der hier im ersten Vers genannt wird, wo ein Mensch, der glaubt, gerecht vor Gott zu sein, einen anderen für seine Sünde richtet, macht er sich schuldig. Das heißt in Matthäus 7, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Eine alte Redewendung besagt, wenn du mit einem Finger auf einen anderen zeigst, dann zeigen drei auf dich zurück. Kennt ihr den Spruch? Ja, wenn du in anderen zeigst, drei, du richtest dich selbst damit. Dass keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. In Lukas 18, in den Versen 10 bis 14, ich möchte den Text gerne lesen. Da äh, erzählt Jesus ein schönes Gleichnis, das es auf den Punkt bringt. Lukas 18, 10 bis 14. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellt sich hin und betete bei, bei sich selbst so. O oh Gott. Ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher und auch wie dieser Zöllner da. Ich fasse zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser, ist, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem, zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. O oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Das ist die Stellung, die der Mensch in Ehrfurcht vor Gott einnehmen muss. Das ewige Leben ist keine Belohnung für eine gute Lebensführung. Das steht im Widerspruch zu zahlreichen Bibelstellen, die ganz klar besagen, dass die Rettung nicht durch Werke erlangt wird, sondern ein Geschenk Gottes an die ist, die glauben und an Jesus vertrauen. Lesen die nächsten Verse 4 und 5. Da heißt es, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leidet, aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gericht Gottes. Inmitten... Des gerechten Gericht Gottes über die Menschen strahlt ein Licht. Strahlt ein Licht der Güte und Liebe Gottes zu seiner Schöpfung, zu seinen Kindern. In 2. Petrus 3, Vers 9 heißt es sinngemäß, dass Gott in seiner Langmut das Gericht über die Menschen herauszögert, weil er nicht will, dass jemand verloren geht er möchte vielmehr dass alle ihn erkennen und zu ihm umkehren und gerettet werden und in Jesaja 65 in den Versen 1 bis 2 zeigt sich Gottes Herz für sein Volk für die Juden und was auch sein Herz für die ganze Menschheit ist. Da heißt es da sagt er ich bin gesucht worden von denen die nicht nach mir fragten ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten. Ich habe gesagt, hier bin ich, hier bin ich zu einem Volk, über den mein Name nicht ausgerufen war. Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem widerspenstigen Volk, das seinen eigenen Gedanken nachgeht, auf einem Weg, der nicht gut ist. Das ist Gottes Herz, wie er sich ausstreckt zu uns Menschen. Es ist Gottes Reichtum an Güte, die sich bis heute jeden Tag zu den Menschen ausstreckt. Es ist nicht das Throngericht, mit dem Gott die Menschen zur Umkehr leiten möchte, sondern seine Güte. Seine Güte. Wenn morgens die Sonne in ihrer Pracht aufgeht und der Nebel in seiner Schönheit über die Felder tanzt, ruft Gott zu dir. Hier bin ich. Einen weiteren Tag möchte der Vater im Himmel dir schenken, indem du die Chance hast, seine Güte in deinem Leben zu erkennen. Mit Banden der Liebe zieht Gott dich zu sich. Verschließe nicht länger deine Augen vor der Wahrheit. Packe deine Selbstgerechtigkeit ein, erniedrige dich, tue Buße, kehre um und bete Gott in deinem Leben an. Aber so fängt der folgende Vers an, der uns in die Realität zurückholt, in der viele Herzen verstockt sind und nicht umkehren wollen. Ich lese nochmal den Vers, bis Vers 5 bis 10. Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken, denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben, denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn, Drangsal und Angst über jeden Menschenseele, die das Böse vollbringt, zuerst über den Juden und dann über den Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Friede jeden, der das Gute tut, zuerst dem Juden, dann auch den Griechen. Aufgrund von Verstocktheit und eines unbußfertigen Herzens, heißt es hier, kehren die Menschen nicht von ihren sündigen Wegen um. In ein verhärtetes Herz kann die Wahrheit, die Liebe nicht eindringen. Und wie wird ein Herz hart, wenn ich in meinem Stolz immer und immer wieder mich gegen Gott stelle. Mit der Zeit verhärtet sich dann mein Herz. Und das sehen wir zum Beispiel beim Pharao. Und ihr kennt die Geschichte, ja, wie Mose vor dem Pharao ist und ihn bittet, sein Volk ziehen zu lassen. Aber er lässt Gottes Volk nicht ziehen, ganz egal was passiert, er lässt Gottes Volk nicht ziehen. Und er verhärtet mehr und mehr sein Herz, weil er sich gegen den Allmächtigen Gott stellt. Stolz verhärtet das Herz und macht die Menschen blind für die Wahrheit. Und so heißt es hier, so häuft sich der Mensch selbst den Zorn Gottes auf der jedem vergelten wird nach seinem Werk. Es wird der Tag kommen, und das macht die Bibel sehr klar, an dem jeder Mensch seinen Lohn für all sein Tun empfangen wird. Diejenigen, die unbeirrt mit Ausdauer das tun, was gut ist, alles daran setzen, an Gottes Herrlichkeit und Ehre teilzuhaben, werden das ewige Leben empfangen. Diejenigen dagegen, die sich in selbstsüchtiger Gesinnung weigern, der Wahrheit zu gehorchen und sich stattdessen zu gehorsamen Werkzeugen des Unrechts zu machen lassen, wird Gottes Zorn in seiner ganzen Härte treffen. Es geht hier bei der Beschreibung, die Paulus uns hier gibt, um den Gesamteindruck eines Menschen, um seine beständigen Handlungen, wie sein Leben aussieht. Ein Mensch wird Gottes Zorn nicht abwenden, indem er was Gutes tut und ab und zu in die Kirche geht, aber im Ganzen in seinem Leben Gott einen lieben Mann sein lässt, der keine Autorität in seinem Leben hat. Und auf der anderen Seite wird er demjenigen, der in seinem Leben hin und wieder in Sünde fällt, aber im Ganzen ein Leben für den Herrn lebt und alles daran setzt, ihm nachzufolgen, nicht das ewige Leben verwehren. Und ein gutes Beispiel dafür ist König David. Und wir haben zwei Jahre uns mit König David auseinandergesetzt. Er ist in seinem Leben in schlimme Sünde gefallen. Aber alles in allem hat er ein Leben im Gehorsam gegen Gott gelebt und bleibt in Gottes Augen für immer ein Mann nach seinem Herzen. Herrlichkeit und Ehre und Frieden denen, die Jesus in ihr Leben aufgenommen haben und ihm vom ganzen Herzen folgen. Und allen anderen, so sagt es die Bibel ganz klar, werden Gottes Zorn, Drangsal und Angst erleben. Und das wird die bittere Konsequenz sein aus einem selbstsüchtigen Leben ohne Gott. Möge Gott, doch Gottes, ja möge doch Gottes Güte noch viele zur Buße leiten. Und mögen wir uns als Werkzeuge seiner Güte gebrauchen lassen und seine Güte leben und andere dort mit in Berührung bringen. Ich möchte noch den letzten Abschnitt lesen, 10 bis 16. Herrlichkeit aber und Ehre und Friede jedem, der das Gute tut, zuerst dem Juden, dann auch den Griechen. Denn bei Gott gibt es kein Ansinn der Person. Alle nämlich, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz verurteilt werden. Denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie sich selbst das Gesetz, da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist. Was auch ihr Gewissen bezeugt, dass dazu ihre Überlegungen, die sich, die sie, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. Ziemlich komplizierte Text hier. An dem Tag, da Gott das Verborgen der Menschen durch Jesus Christus richten wird nach seinem Evangelium. In diesem Abschnitt wird mehrmals zwischen Juden und Griechen unterschieden. Als Griechen werden im Allgemeinen alle Nichtjuden bezeichnet. Ein anderer Ausdruck, der hier ebenfalls für Nichtjuden genannt wird, ist Heiden. Das ist uns mehr ein Begriff. Und die Juden waren Gottes auserwähltes Volk. Sie hatten das Gesetz Mose vom Gott persönlich bekommen. Sie wussten, was gut um was böse war, sie wussten, was Gott wollte, weil es Gott ihnen durch das Gesetz offenbar gemacht hat. Aber das jüdische Volk war stolz auf ihr Gesetz. Sie hoben sich ab von ihren heidnischen Nachbarn, die Götzen anbeteten. Aber Paulus stellt klar, dass das Gesetz zu besitzen nicht das Entscheidende ist, sondern es zu befolgen. Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Die Juden standen durch ihre Bevorzugung vor Gott nicht besser da. Viele Juden waren lediglich religiös. Sie waren darauf bedacht, nach außen hin ein moralisch gutes Leben zu führen. Doch in ihrem Herzen waren sie oft weit weg von Gott und tatsächlich auch unfähig, das ganze Gesetz zu halten. Weil also die Juden unter dem Gesetz Leben, es aber nicht im allem befolgen, werden sie durch das Gesetz verurteilt, heißt es hier. Nun könnte man meinen, wie gut ist es doch, ein Heide zu sein. Denn dann hat man nicht das Gesetz Gottes und kann folglich auch dadurch nicht verurteilt werden. Es galt zumindest damals für die Menschen. Aber was schrieb Paulus hier in den Versen 14 und 15? Heiden tun von Natur aus das, was Gottes Gesetz verlangt. Mit anderen Worten, sie wissen, was gut und was böse ist. Warren Wiersbe, ein Kommentator der Bibel, schreibt folgendes dazu. Wohin man auch geht in dieser Welt, man findet überall Menschen mit einem Sinn für richtig und falsch. Und in diesem inneren Richter nennt die Bibel, Gewissen. In allen Kulturen ist ein Gespür für Sünde zu finden, eine Furcht vor Strafe und der Versuch, die eigenen Sünden wieder gut zu machen und die Götter zu besänftigen, welche auch immer gefürchtet werden. In Vers 15 heißt es, dass das Beweis, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, in jedes einzelne Herz. Gott hat den Sinn für Gutes und Böses in jedes Herz geschrieben. Und so haben alle Heiden, auch wenn sie das Gesetz Mose nicht haben, vor Gott gesündigt und Sinn verloren, weil ihr Gewissen bezeugt, was gut und böse ist und keiner nur Gutes getan hat. Vor Gott. Heißt es hier, ist nichts verborgen. Alles kommt ans Licht, darum dürfen wir gewiss sein, dass Gott am Ende der Zeit durch Jesus Christus eines Tages absolut gerecht richten wird. Damals wie heute gibt es selbstgerechte Menschen, die meinen, ganz gut vor Gott zu stehen. Daher geht Paulus hier in diesem Abschnitt in die Tiefe, in Detail, um jedem Einzelnen deutlich zu machen, dass sie ohne das rettende Evangelium verloren sind. Und ich weiß nicht, wo du heute stehst, ob du vielleicht zu diesen selbstgerechten Menschen gehörst, dass du denkst, oh, ist eigentlich alles gut und ich werde schon irgendwie in den Himmel kommen. Oder vielleicht sitzt du hier und hast dieses verhärtete Herz, dieses verhärtete Herz. Gott hat immer wieder zu dir gesprochen, du hast ihn eigentlich erkannt in seiner Schöpfung, in seiner Schönheit, in, dem, in deinem Leben. Aber du hast dich immer wieder gegen ihn gestellt und dein Herz ist hart. Und es ist die Güte. Ich habe äh, eine Beschreibung gelesen von Güte, da heißt es Güte. Es ist, die Güte ist diejenige Gnädigkeit, die die ganze Natur durchdringt und alles weich macht, was hart und streng gewesen wäre. Es ist die Güte Gottes, die allein ein verhärtetes Herz aufbrechen kann. Und vielleicht bist du heute hier mit diesem harten Herz. Und Gottes Güte streckt sich heute zu dir aus und will es aufbrechen, weil er dich erretten möchte. Das ist sein Herz. Er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Oder vielleicht verstehst du auch all das nicht, was heute hier gesprochen worden ist. Aber du spürst, dass es Wahrheit ist. Du erkennst, dass Gott wahrhaftig ist. Als ich vor über 30 Jahren zum Glauben gekommen bin, da habe ich ganz viel von dem hier, was ich heute lehre, nicht verstanden. Das wenigste vielleicht. Ich war 14, als mein Vater plötzlich starb und für mich ein Leben zusammengebrochen ist. Ich kam in die Lage hinein, dass ich mich mit dem Sinn des Lebens auseinandersetzen musste. Ich konnte es nicht verstehen, warum mir mein Vater genommen wird und eine Familie in Unglück gerissen wird. Es machte für mich keinen Sinn und ich suchte nach dem Sinn in meinem Leben. Und ich konnte ihn nicht finden in meinen Gedanken, in dem, was ich wusste. Und ich bin in dieser Zeit eingeladen worden in eine Jugendgruppe vom Zivort M und da habe ich das erste Mal von Jesus, von Gott gehört. Und ich merkte mit der Zeit, das macht Sinn, dass es einen Gott gibt, der mich liebt, dass es einen Gott gibt, der ein ewiges Leben hat der mein Leben einen Sinn geben kann. Und ich weiß gar nicht, wie alles verlaufen ist, aber irgendwann mit der Zeit habe ich an Gott geglaubt. Und rückblickend kann ich nur sagen, es war seine Güte, die sich zu mir ausgestreckt hat. Ich habe gesucht, ja, ich habe gesucht, nach einem Sinn im Leben und Gott hat sich mir gezeigt. Er hat zu mir gerufen, hier bin ich. Und ich habe seine ausgestreckte Hand ergriffen. Er hat sich in seiner Güte ausgestreckt und in seiner Liebe mich zu ihm gezogen. Und das möchte Gott mit jedem Menschen machen und vielleicht mit dir, wenn du dein Leben noch nicht dem Herrn gegeben hast. Und wenn du das bist und Gott dich anrührt und dein Herz unruhig ist, dann möchte die Chance geben, ja, mir nachzusprechen in einem Gebet und dein Leben Gott zu übergeben. Okay? Ich möchte beten. Herr, ich danke dir, dass du Gott bist. Ich danke dir, dass ich dich erkennen darf. Ich danke dir, dass du dich in all deiner Schöpfung, in deiner Schönheit zeigst. Ich danke dir, dass ich heute deine Liebe und deine Güte spüre. Und ich bekenne, dass ich dich nicht in meinem Leben als meinen Herrn und meinen Gott anbete. Und ich danke dir, dass du mich heute, dass du dich heute zu mir ausstreckst. Dass du mich anrührst dass du mich liebst, obwohl ich dich verachtet habe, nichts von dir wissen wollte und meinen eigenen Weg gegangen bin. Ich danke dir, dass du heute kommst in deiner Güte, dass du kommst zu mir, dass du deine liebende Hand zu mir ausstreckst, um mich zu erlösen, um mich zu retten. Und so komme ich, Lege meine Selbstgerechtigkeit hin. Ich lege sie ab. Ich erniedrige mich und erkenne dich als meinen Gott an, als den Schöpfer der Himmels und der Erde, vor dem ich einmal stehen werde. Und ich habe nichts zu bringen. Und ich nehme das Geschenk deiner Gnade an dass du deinen Sohn Jesus auf diese Welt gesandt hast. Dass du ihn gesandt hast, um für meine Sünden zu sterben. Ich danke dir, dass sein Blut mich reinwächt und ich zu dir kommen kann und du mich gerecht machst. Komm in mein Leben, fülle mich mit dir und mache mich zu einem neuen Menschen, wie du es versprochen hast. Ich preise dich und ich danke dir. Amen. Ich danke dir, Herr, dass du der lebendige Gott bist, der heute noch redet. Und ich bitte dich, Herr, dass du dich weiter ausstreckst und deine Güte über uns ausschüttest, über diese Welt, die dich nicht kennt, über Menschen, die dich noch wegstoßen. Ich bitte dich, Herr. Gieße deine Güte aus und öffne die Augen der Menschen und strecke dich aus. Amen. Wenn du dieses Gebet gesprochen hast und dein Leben Gott gegeben hast, dann erzähl das jemandem. Deinem Nachbarn oder demjenigen, mit dem du gekommen bist oder komm einfach zu mir oder zu einem anderen hier zum Worship-Team, erzähl es. Und dann freuen wir uns zusammen. Und es ist ein großes Fest, eine große Freude über jeden, der sein Leben in Gottes Hand gibt, in Gottes Hand gibt und für die Ewigkeit gerettet ist. Amen.